0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj ponownie gościmy eksperta w dziedzinie inwestowania w nieruchomości, Wojciecha Orzechowskiego. Witaj Wojtku.
1: Witam serdecznie, witam cię Irku i witam wszystkich słuchaczy.
0: Wojtku, zaczynamy już tak powoli wracać do życia, no może nie tak dynamicznie jak jak życzyliby sobie tego przedsiębiorcy, no czego wyraz wiesz, dali dzisiaj i kilka dni temu również w Warszawie, gdzie potraktowano ich gazem, ale powiedz mi Jak Ty oceniasz obecną sytuację, co nas jako przedsiębiorców według Ciebie czeka w najbliższym czasie?
1: Trudno to jeszcze do końca powiedzieć, bo na razie to mamy sytuację taką, że wybieramy się w podróż na weekend, synoptycy mówią, że będzie padać, no my wyglądamy przez okno i świeci słońce. No więc jak to? Będzie padać, czy nie? No no mają być burze z piorunami. No i dzisiaj tak jak słuchamy sobie dużych głów, mądrych głów, to trudno się cokolwiek wypowiadać. Wiesz, no my poważnie do sprawy podchodzimy, mamy nawet nasze czasopismo o strefę nieruchomości, tam redaktor naczelny przygotowuje mi co tydzień sprawozdania prasówki i ona, wiesz, nawet tam mnie ostatnio powiedziała, że jest zła, no. że ja podważam pewne rzeczy, które przez te wielkie głowy są pokazywane, czy tam mówione. No ja mam swoje zdanie na każdy temat, oczywiście. Ale powracając do tej pogody, no to tak to może powiedzieć, wiesz, no, czy wybrałbyś się w podróż, nie wiem, no, na Kasprowy, jakby zapowiadali, że będzie śnieżyca i załamanie pogody?
0: No, oczywiście, że no. nie. Czyli ja rozumiem, że, że, że ty sugerujesz, no bo tak są takie głosy, że, no, że nie będzie zbyt dobrze. Tak, Słucham No, no właśnie,
1: to wszyscy już mówią, że już jest kryzys, tylko my go nie widzimy, jeszcze nie czujemy, bo świeci słońce na razie, tak? Ale mhm. jak posłuchamy na przykład wypowiedzi dyrektor zarządzającej Krystaliny Georgiewy, która już w marcu mówiła, że to nie będzie recesja, to będzie recesja. Jakiś świat nie widział, a nawet depresja. Natomiast analitycy Golden Sachs już 20 marca opublikowali informację, że w Stanach Zjednoczonych PKB w tym kwartale, czyli kwiecień, maj, czerwiec, spadnie do minus 24%, a jeżeli tak się stanie, bezrobocie wzrośnie do 9%, a trzeba tutaj powiedzieć, że przy poprzednim kryzysie bezrobocie sięgało nawet 10%, czyli będziemy mieli bardzo podobną sytuację, a jak będziemy mieli podobną sytuację, to i Polska tutaj ucier- ucierpi. Co prawda my jesteśmy takim ciekawym krajem, mamy pewne tło historyczne, teraz wyszliśmy z komunizmu nie tak dawno przecież jeszcze. Dopiero ta nasza gospodarka budowała się, półtora roku temu uzyskaliśmy status kraju rozwiniętego, jakby ktoś nie wiedział. Masa kapitału została napopowana, ale pamiętajmy, jesteśmy uzależnieni od gospodarki zachodniej, jesteśmy uzależnieni trochę od Stanów Zjednoczonych, od, od Chin i teraz jeżeli tam będzie źle, to i u nas będzie źle, a wszyscy mówią, że tam już jest źle, u nas tego jeszcze nie widać, nie czuć. Słuchaj przed chwileczką miałem telefon, no i człowiek dzwo- dzwoni z Łodzi, że na Teofilowie ma mieszkanie do kupienia, no ta cena już jest całkiem atrakcyjna, gdzieś tam w okolicach 4000 za metr, i ja mówię słuchaj, jak będzie 3600, to bierz, bo to będzie jakieś 10% mniej, ale ja bym się w ogóle zastanawiał, czy do lipca brać, czy nie brać, bo scenariusze mogą być różne. I teraz, jak chcesz, to mogę opowiedzieć o paru scenariuszach, które ja przewidywałem.
0: No bardzo cię proszę, bo takie pytanie było, wiesz, co przewidujesz? Hmm.
1: Zresztą o tym rozmawialiśmy w, w poprzednich rozmowach, hmm. więc jeżeli ktoś no chce... No tak,
0: ale, ale wiesz, ale z perspektywy posłuchać. czasu. Czy coś, czy coś się zmieniło w tych, w tych twoich estymacjach?
1: Tak, dwa miesiące temu, kiedy... Przewidywałem scenariusze, podawałem trzy. Jeden z nich na pewno się zrealizuje, który trudno powiedzieć, bo trzeba by być jasnowidzem. Pierwszy scenariusz zakładał, że jeżeli rząd zatrzyma nas do, do, do maja w domach, a potem wypuści, to jest bardzo wielka szansa na to, że odbudujemy to wszystko. No bo półtora miesiąca przerwy, czy nawet dwa, to jest tak, że jeszcze nie ma dużego problemu. Wszystko wróci do normy. Oczywiście każdy bym odczuje to, niektórzy no. będą mieli ogon, niektórzy będą musieli to ponadrabiać. Co prawda był komunikat, że 48 tysięcy firm zawiesiło swoją działalność, niektórzy pozamykali. No ale to jest jakby skutek tego, że przy jednoosobowej działalności no to łatwiej ją zawiesić na ten czas, czy czy tam nawet zlikwidować, a potem otworzyć. A niektórzy może to to, to była taka w końcu wymówka, no no nie, no teraz to już po nas, więc zamykamy, to mieliśmy to już zamknąć dawno, więc zamykamy. Więc jakby ta sytuacja wyczyściła wiele, wielu pseudo przedsiębiorców, którzy, którzy mieli problemy, którzy jednak nie stawili temu odpowiednio czoła, a więc... Ten rynek na pewno w jakiś sposób się oczyści. Niektórzy pozwalniali pracowników, pozbyli się balastów, ja tak powiem, niektórych, którzy, którzy byli ciężarem dla firmy. Natomiast te dwa miesiące, no to w żadnej firmie no dwa miesiące przestoju, to, to nie jest od razu powód do tego, żeby tam bankrutować, nie? Pytanie tylko jest takie, co będzie dalej, no bo jak dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje, no to okazuje się, że ja wychodzę na Piotrkowską w Łodzi, gdzie jest szereg restauracji i tam nie ma takiego ruchu jaki był przed pandemią. Jeszcze ludzie są zastraszeni, jeszcze siedzą w domach, wchodzisz do galerii, w jednej galerii okej, okay, wszystko pootwierane, ale ruchu za dużego nie ma, wchodzisz do drugiej galerii, a tam połowa tylko pootwieranych sklepów. Czyli jednak przestrach ludzi sprawił, że teraz to życie będzie wyglądać całkowicie inaczej że jednak te skutki dopiero mogą być widoczne i zobaczymy, co się dalej stanie. Bo tak, to my możemy zakazać rękawy, powrócić do pracy i ponadrabiać to wszystko. Ale jeżeli nie mamy szans na nadrobienie, bo jednak ludzie boją się, bo nie chcą, wiesz, patrzymy na rynek nieruchomości, to 70% osób bardzo pesymistycznie podchodzi do kupowania czegokolwiek teraz, 40% odwołało swoje jakieś tam plany, transakcje, ruch jest niewielki, więc jakby wszędzie, nie tylko w nieruchomościach, ale widzimy, że jest ten przestój, jest ten zastój, te mieszkania stoją. Więc jak ktoś mnie pyta, to ja mówię poczekaj do wakacji, bo to wszystko działa z opóźnieniem. Natomiast pierwszy scenariusz był taki, że mimo wszystko my, W jakiś tam sposób zaczniemy to wszystko nadrabiać, odbudowywać i jeżeli nawet odbyłyby się jakieś spadki, to nie będą wielkie, takie 7-8% spowodowane tylko tym, że niektórzy mają ciśnienie, chcą sprzedać, więc tam coś próbują opuścić i tak to miało być zauważalne na rynku i to był pierwszy scenariusz.
0: No tak, mamy, wiesz, mamy prawie koniec maja i i ten drugi scenariusz. Drugi scenariusz
1: był taki, że jednak przetrzymają nas do wakacji, a wtedy okazuje się, że to już nie jest takie proste, bo o ile miesiąc, dwa sobie możemy poradzić, możemy nie mieć dochodów, a trzeba pamiętać, że 30% społeczeństwa jednak to, to jest społeczeństwo, które żyje z dnia na dzień, które jest zakredytowane w jakiś sposób, a to już jest masa ludzi, to już jest masa ludzi, która no jednak w trzecim miesiącu już by nie miała za co żyć, już by nie miała kupować jedzenia czy czegokolwiek. I tu już by się mogło, ludzie potraciliby pracę, przedsiębiorcy, by jednak byłoby to bardziej odczuwalne. I mogłoby się zdarzyć, tak jak podczas poprzedniego kryzysu, że jednak byłoby ciężko i w nieruchomościach nawet te spadki mogłyby być do, do 20%. To był drugi scenariusz. Trzeci scenariusz był taki zakładany bardzo pesymistyczny, że trzymają nas bardzo długo. A jednak do jesieni załóżmy nawet i my no nie możemy pracować, nie możemy zarabiać, co biedniejsze społeczeństwo bankrutuje. Wychodzą na ulicę, rząd wprowadza stan wyjątkowy, a może i wojenny, w sklepach wszystkiego pilnuje policja, rząd żandarmeria wojskowa, zresztą na południu Włoch, no, taka sytuacja miała miejsce w miejscowości Bari można sobie poczytać, gdzie no, tam musieli pilnować ze względu na obogą, społeczność, która niestety nie miała za co płacić, więc nawet posuwała się do takich rozwiązań No i to byłoby na pewno tragedią. Przy czym myślę, że rząd do tego nie dopuścił, w jakiś tam sposób oni próbują stawić temu czoła, idą dosyć płynnie, dosyć szybko podejmują te decyzje, Trochę to inaczej wygląda niż na zachodzie, u nas ten wirus doszedł troszeczkę z opóźnieniem, oni bardzo szybko pozamykali wszystko, ale jak zobaczyli, że to nie ma sensu, to zaczynali, zaczęli to e, odpuszczać, oczywiście trudno powiedzieć, czy to robią z głową, czy to po prostu tylko dlatego, że wybory się zbliżają i chcą coś na tym ugrać, a potem po wyborach może coś innego zrobią, no niemniej jednak... No, więc... mhm. Coś tam próbują, coś tam próbują, nie no, tam jeszcze czwarty scenariusz to był taki, że mamy science fiction, czyli 5G, szczepionki, wszczepianie chipów, tam różne rzeczy się słyszało. ale ja raczej tutaj jestem daleki od tego, organizacja nowego porządku na świecie, bo raczej za tego rządu chyba by to nie przeszło, ten rząd jest taki prosocjalny, bardziej, no więc tym bardziej, no, trudno mi powiedzieć czy wspiera przedsiębiorców czy nie, bo, bo, jednak jako przedsiębiorca ja też widzę, że to nie za wiele tego wsparcia jest, i pomimo że się krzyczy, że tarcza i że warunki, że to i tamto, a jednak jak człowiek sięga po ich rozwiązania, to, to, to nie za wiele otrzymuje. Z różnych tam w jednej firmie z różnych wyliczeń należało się 75 tysięcy subwencji, a dostałem 3200, nie? No i jak chcę, to się mogę odwoływać. No Oczywiście tam jeszcze inne, inne środki poszły, inne wnioski na każdego pracownika po pięć tysięcy, 10 pracowników w różnych firmach, więc powinno się 50 tysięcy wpłynąć. Zobaczymy jak to będzie. No, z czasem zobaczymy. W jednej firmie. My też dofinansowanie było sporo ze względu na pracowników, ale okazało się, że w Urzędzie Skarbowym jest nadpłata, a jak system weryfikuje, to nie pokazuje im się, czy to jest nadpłata, czy to jest niedopłata, tylko dyskwalifikacja. Nie? Więc na przykład jeden wniosek całkowicie mi odrzucili, mimo że jest nadpłata, więc no, to takie krzyczą dookoła, że jest ok, natomiast jak się sięga, to dopiero zaczynają się problemy. Nie? I teraz z tych wszystkich scenariuszy, ja myślę, że scenariusz pierwszy jest prawdopodobny, czyli jednak z bólem, ale przez wakacje przejdziemy i staniemy na nogi, chyba że chyba że i teraz, czy ta burza będzie jutro, czy nie, czy ten śnieg będzie w weekend, czy iść na tę kasprowę, czy nie, bo wszyscy, gdy, gdy ja optymistycznie patrzę na to wszystko i wrzucam filmiki, to zaczynają się komentarze, ale chłopie, co ty nie widzisz, przecież kryzys już jest, no ja nie wyglądam przez okno i słońce świeci, tego nie widzę, tego nie czujemy, no, jeszcze tego się nie dało odczuć, bo firmy nie padają, banki nie padają, ludzie mają pieniądze, okej, okay, niektórzy nawet wyjeżdżają na weekend i tam odpoczywają, zaczynają normalnie żyć, Ale gdyby się okazało, że ucierpi europejska gospodarka, jeżeli okaże się, że Stany Zjednoczone dostaną po tyłku, no to i w Polsce się to odbije i pomimo, że jesteśmy optymistami, to ten kryzys dotknie nas, będzie on zauważalny, bezrobocie wzrośnie, ludzie nie będą mieli pracy, spadnie optymizm do kupowania czegokolwiek i wtedy ceny nieruchomości mogą polecić o 20% w dół.
0: Ale wiesz co, dzisiaj usłyszałem coś takiego, że rząd to jest chyba kiełbasa wyborcza, że rząd już pracuje nad możliwością pomocy bezrobotnym, nie pomocy przedsiębiorcom, ale pomocy bezrobotnym, że tam każdy bezrobotny będzie dostawał minimalną krajową, plus przez 3 miesiące mają dostawać chyba 1200 zł, czyli jak Cuzamen do kupy się to wszystko zliczy, to jest jakieś 2500 tysiąca. Czyli lepiej ludziom będzie pójść na bezrobotne, niż pracować za dwa tysiące na przykład na rękę.
1: To jak to słyszę, to ja już widzę, że jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo rząd jest prosocjalny, czyli dawać, rozdawać. Niech rząd dostaje wsparcie, niezależnie od gospodarki, od sytuacji w gospodarce. Niech niech ludzie dostają wsparcie, natomiast to będzie tak jak za 500+. Okazało się, że 500% nie jest efektywne, bo ludziom o, płaca się brać to 500 plus i nie pracować. 500 plus na dzieciaki, 500 plus na krowę, 500 plus tam na coś jeszcze. I tutaj tak samo, no, wszyscy zamiast ruszyć tyłem to stwierdzą, no to nie ma sensu iść do pracy, nie?
0: No więc właśnie, coś mi się wydaje, że tutaj poszkodowanymi będą przedsiębiorcy, no bo komu się będzie chciało pracować. A powiedz mi, w takim razie wróćmy do rynku nieruchomości. Jak wygląda sytuacja, według Ciebie, na na rynku wynajmu teraz? No bo wiesz, skoro mamy sytuację taką, to jak wygląda na przykład sytuacja na rynku lokali komercyjnych, tego wynajmu krótkoterminowego?
1: No słuchaj, więc może ogólnie się odniosę. Po pierwsze to Ceny nieruchomości jeszcze nie drgnęły, tam tylko wybiórczo można usłyszeć, że w Krakowie niektórzy troszeczkę opuścili ceny, że we Wrocławiu jakiś deweloper zrobił promocję, minus 6%, ale to wiadomo, że jak jest z czego schodzić, to się schodzi. Natomiast ja tak dosyć systematycznie robię live'y, z naszymi uczestnikami warsztatów, w których jest ponad 1600 w całej Polsce i oni wypowiadają się na ten temat, na temat cen nieruchomości w poszczególnych regionach. I tam 3-4 dni temu takiego live'a zorganizowałem u nas w grupie. Padło pytanie, żeby każdy określił, czy ceny nieruchomości stoją, jak stoją, to niech dadzą piątkę, jeżeli lekko spadają albo bardziej, to idą w dół, 4, 3, 2, 1, a jeżeli rosną, no to 6, 7, 8. Mhm. I w większości te odpowiedzi były w okolicach szóstki, albo piątki. Jedna odpowiedź była to tylko ciekawe. 4,5, czyli mhm. raczej te nieruchomości cenowo stoją albo się umacniają, tak y, y, sytuacja y, właśnie wygląda. Ale mówisz teraz o,
0: o lokalach komercyjnych czy takich lokalach pod wynajem?
1: I teraz mówię tylko o lokalach w ogóle wszystkich mieszkańców, o mieszkaniówce, tak? mieszkaniówce natomiast jeżeli chodzi o no, pozostałe nieruchomości, no to na pewno biurowe, handlowe będą przeżywać teraz deficyt ze względu na to, że część firm się pozamykało, część poszła na home office, więc biurowe mają problem. Następnie, jeżeli chodzi o galerie, no to wiadomo, co się dzieje, nie? Komercyjne, to tutaj mo- może się zacząć duży problem. Tak jeszcze nie widzimy, ale jak firmy zaczną... W- wstać w bezruchu, no to i będzie trzeba porozwiązywać umowy, pogłaszać może upadłość i wtedy dopiero się zacznie. Jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, funkcjonuje, ale w małym stopniu. Również i w hotelach też jest jeszcze słabe obłożenie, bo ludzie się boją wyjeżdżać. Jeszcze się boją wyjeżdżać. Chociaż ja zauważyłem w hotelach, bo to sprawdzałem, że no, dezynfekcja i ta sterylizacja i w ogóle podejście takie sterylne, no, jest na bardzo wysokim poziomie i ja to uważam, że to od dawna powinno być wprowadzone w hotelach. Że jak siadam do stolika, to oni to przychodzą, przecierają. Słuchaj, miałem możliwość wypożyczyć rowery, pojeździć na rowerach i potem facet przyszedł, zdezyfekował, wszystko, no tym się podoba. No w końcu, wiesz, jest jakaś sterylność. tu nie chodzi tylko o wirusa COVID-19, ale jest masa różnych, kurcze wirusów, które dziadostwo się to rozprzestrzenia, a dzięki temu może będziemy bardziej zabezpieczeni. No i fajnie, że kelner przychodzi w maseczce, bo przynajmniej jak coś mówi, to nie pluje na jedzenie podając. Więc no, ja przepraszam, ale bardzo często się tak zdarzyło, że wiesz, niesie ci tace i krzyczy, to gdzie państwu to położyć? No przecież to wszystko, wiesz, no. No to ja i pod tym względem jestem mocno zadowolony, ale jednak oni piszczą, właściciele piszczą. Patrzyłem na Mazurach, jeszcze mały bezruch, właściciele piszczą. Na zachodniopomorskie tak samo. Najem krótkoterminowy dosyć słabo, mógłby być lepiej. Niektórzy się przerzucili na najem długoterminowy, ale teraz w długoterminowym zrobiła się wielka konkurencja, no i wynająć jest teraz trudno. Niektórzy rywalizują, pewnie lada chwila zaczną rywalizować czynszem. Na szczęście moi najemcy których gdzieś mo- mogę obserwować wszystkich najemców w mojej rodzinie 120, ale tam częściowo się podzieliliśmy nimi. Ja mam e- gdzieś tam przypada na mnie 60 czy 70 no to około 20% zażyczyło sobie obniżenie czynszu i takie 20% obniżenie tego czynszu też jest jakby możliwe dopuszczalne. No i to jest naturalne, bo ja wolę obniżyć delikatnie, niż żeby on tam uciekał, a potem szukać kogoś na to miejsce, bo przy tym wysypie, który powstał przez krótkoterminowe przerzucenie się na długi termin, mhm. no to teraz jest taka sytuacja, jaka jest. A powiedzmy, no, kiedy,
0: kiedy te czynsze mogą pójść w dół, czy w ogóle... One mogą pójść w dół. I kiedy?
1: Słuchaj, jeżeli się okaże, że te nieruchomości stoją i się nie wynajmują, to właściciele sami stwierdzą, że lepiej obniżyć 20-30% i niech to się wynajmuje, niż miałoby stać i się nie wynajmować, nie? To jest takie polskie podejście, chociaż na przykład Włosi mają inne. Ja pamiętam, jak szukałem we Włoszech kwatery, jak przeprowadziliśmy się tam z całą rodziną w 2014, trafiliśmy na taki piękny dom i ja poszedłem do faceta mówię, wie pan, to wykończę, będziemy, będziemy... to był 2014, będziemy tam wynajmować, To facet powiedział, panie, ja wolę, żeby to stało, niż komukolwiek to wynajmować. I co i do dzisiaj, nie? I sześć lat to nie przynosi żadnych korzyści, bo ostatnio byłem, sprawdzałem, więc... Słuchaj, to jest paranoja, nie? Polacy tacy nie są, Polacy liczą pieniądz, więc ja myślę, że zaczną obniżać, nie? Nawet taka promocja, proszę Państwa, zrobimy Państwu przez dwa miesiące 50%. Taka promocja, a potem potem, wracamy do jakiejś normalnej ceny. No i myślę, że to tak będzie ok. To ja
0: mam do Ciebie pytanie, jeszcze, bo jeżeli lokale komercyjne zaczną pustoszyć, bo jak teraz nie wiem, tam poszedłem do różnych galerii, przyjrzeć się, jak to wygląda, to większość lokali nadal jest zamkniętych. Tam nic się nie dzieje, tam są pustki. No i jeżeli tak dalej pójdzie, no to ludzie zaczną opuszczać te galerie i wtedy ceny wynajmu tych lokali komercyjnych, według mnie, powinny pójść w dół. I jeżeli idą w dół ceny lokali komercyjnych, czy to według Ciebie, czy był taki przypadek, czy pamiętasz to, miało bezpośrednie przełożenie na ceny wynajmu na przykład lokali niekomercyjnych.
1: Nie, nie, nie. To znaczy, to jest dłuższa droga, bo jeżeli ceny... Bo bo jeżeli się okazuje, że nie ma chętnych na wynajem, umowy się rozwiązują, chociaż tam nie jest takie proste rozwiązać tej umowy, nie? Bo te umowy są długofalowe i raczej nikt nie przewidywał takiej sytuacji, jaką mamy, nie? Bo tam kryzys można było sobie przewidzieć, ale w normalnym kryzysie to jest tak, że ludzie tak czy inaczej, no wiesz, przychodzą, kupują, a tutaj jest jakby przez tą panikę, która jest zasiana, za chwilę się do tego odniosę, przez tą panikę, która jest zasiana, jest... Zniechęcenie do kupowania, zniechęcenie do inwestycji, zniechęcenie do wszystkiego. Przy społeczeństwo zostało przestraszone, zastraszone? Te dane, które mamy, wiesz, no są trochę śmieszne, dlatego że wiesz, jakbyśmy się przyjrzeli jakiejkolwiek innej pandemii, która miała miejsce na świecie, to, to, to były takie pandemie, że ludzie umierali na ulicach, nie? A, ty, a, a ja robię webinary po 500 osób i ja czasami pytam, słuchajcie, kto w waszej rodzinie umarł na koronawirusa? I każdy mówi, nikt u mnie, a nawet nie znam nikogo, kto by umarł, nie? Wśród znajomych, więc ja jak liczyłem przez ten czas, no to tam na, jak nam umarło te 1000 osób, no to na taką Łódź, gdybyśmy proporcjonalnie przeliczyli do aglomeracji, wojewódz przypada 25 osób, nie? No to jak na Łódź, okolice, by policzyć milion osób, Milion mieszkańców w, 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 normalnie w Łodzi w powiatach sąsiednich, no to 25 osób umarło na koronawirusa w Łodzi. No to wiesz, to jest, ale jest, panika jest zasiana.
0: Ale wiesz co, no ja, ja zauważyłem, że ludzie przestali umierać na inne choroby, na zawały serca, na przykład na <śmiech> no inne rzeczy, tak. zaczęli umierać tylko i wyłącznie tak, chyba tak. Na, na koronawirusa. To jest ciekawe. No dobrze. A powiedz mi, no bo jest jeszcze, istnieje jeszcze rynek deweloperski i teraz ludzie, bo tak rozmawiałem z kilkoma osobami, które chciały kupić mieszkanie, ale tego mieszkania jeszcze nie ma i oni boją się w ogóle, bo mają mają gotówkę, ale boją się kupować mieszkanie za gotówkę u u dewelopera, ponieważ boją się tego, że ten deweloper upadnie, no bo niebawem może być duży problem. Pytanie, jak to według ciebie może być?
1: Słuchaj, no z deweloperami to troszeczkę inna tam sytuacja jest ze względu na to, że deweloperzy teraz jakby mają pewne obwarowania, nie? I przy zadłużaniu się, i przy budowaniu, są przecież fundusze powiernicze i bank też daje jak są spełnione pewne warunki. Wiadomo, że brak popytu na rynek pierwotny może sprawić, że deweloper musi zwolnić budowę, bo nie dostaje transzy kolejnej no właśnie, na kolejny etap, no właśnie, bo nie ma sprzedaży, no, no więc jest pewne wstrzymanie. No faktem jest, że on ma pewne zobowiązania i, i musi dalej i budować i, i, i te, no ale wtedy może się zacząć właśnie pierwsza, pierwsze symptomy obniżki, bo deweloper zanim zbankrutuje zacznie obniżać ceny, żeby jednak ratować i wyprzedać. Powie to ja wolę nie zarobić, ale spróbujmy chociaż ratować sytuację. No i to jest pierwsza przyczyna spadku w ogóle cen w nieruchomościach. No i ja myślę, że jeżeli tylko bo to oczywiście może być wywołane w tej chwili tylko i wyłącznie albo brakiem siły roboczej, która troszeczkę odpłynęła nam, albo brakiem popytu na nowe mieszkania. Na razie deweloperzy tego nie zgłaszają. Deweloperzy raczej optymistycznie są nastawieni, bo faktycznie teraz oni tam robią różnego rodzaju promocje, podchody i ludzie jednak kupują te mieszkania. Nie ma w tej chwili takich statystyk i informacji, żeby to stało i żeby deweloperzy naprawdę mieli wielkie problemy. Nie, oni sobie tam jakoś poradzą. Więc to jest oczywiście przyczyna też spadku nieruchomości pierwsza, że zaczyna się to od deweloperów. Inna jest taka, że zaczyna się od przeciętnych Kowalskich, który nie może sprzedać, a bardzo by chciał, bo tam miał jakieś różnego rodzaju plany, bo chciał wyjechać za granicę, bo chciał może spłacić kredyt, bo tam miał zmianę planów. No i oni zaczną obniżać ceny, ale to gdyby tylko to miało miejsce, no to ja sądzę, że nie więcej jak 5-7% na razie przynajmniej, ale to dopiero wakacje pokażą. Dopiero wakacje pokażą, bo przepraszam, wszystko zaczyna się od gospodarki, a czyli w gospodarce musi zacząć się robić przestój, zacząć się wzrastać bezrobocie, zaczynają padać firmy, wtedy dopiero też będzie takie poważne uderzenie na giełdzie, kiedy firmy zaczną odnotowywać spadki obrotów, kiedy zostaną, będą, zaczną się jakby słabsze wyceny dla tych, bo na razie na przykład na giełdzie to jest tylko opinia inwestorów pozytywna, no, czyli optymistyczna albo pesymistyczna, na giełdzie do tej pory to było tylko odzorowanie takich preferencji inwestorów, nic więcej, tak? Czyli jak e, wszyscy poczuli, że będzie lipa, to przestali e, nabywać akcje, przestali handlować, przez to ta, ta giełda poleciała, no ale teraz na przykład, ja e, miałem wywiad w Comparing TV i tam właśnie mój przedmówca mówił, że e, optymizm rośnie, że zaczyna się giełda na zielono świecić, że to rośnie, oczywiście, dlatego, że to są tylko... Odczucia inwestorów, tak? No, oni teraz by chcieli zarabiać. Poleciało, to teraz kupują, zaczną inwestować i to zacznie wracać do normy. Ale gdy bo takim prawdziwym odzorowaniem tego, co się dzieje na rynku, no to jest rzeczywista sytuacja w gospodarce. jeżeli firmy zaczną bankrutować albo spadnie im sprzedaż, albo różnego rodzaju inne czynniki zadziałają, to dopiero giełda zacznie się świecić na czerwono i dopiero to będzie odzorowanie rzeczywistości. Ale żeby to odzorowanie rzeczywistości miało nastąpić, no to musimy chwilę czasu, żeby jednak zobaczyć, które firmy sobie z tym poradzą, które sobie nie poradzą. To nie jest wykluczone, że to zacznie się dziać od, od właśnie galerii, nie? No bo słuchaj, 60% ankietowanych mm, Kupujących w galeriach określiło się, że w najbliższym miesiącu w ogóle nie zajrzy teraz do galerii, bo się boją i w 40% to jest oczywiście przyczyna tego koronawirusa. Mamy tutaj takie statystyki przygotowane przez redaktor naczelną naszą strefę nieruchomości, gdzie ona tam wygrzebała to w internecie. I teraz to jest, to dopiero się zacznie. I teraz gdyby się okazało, że te firmy padają, a to są duże czasami sieci handlowe, nie? Za tym polecą galerię, bo nikt nie będzie chciał tam wchodzić. Trzeba też zaznaczyć, że wiele firm przerzuciło się na handel internetowy, e-commerce, więc może w ogóle ten świat całkowicie inaczej wyglądać i on musi się teraz troszeczkę zburzyć i poukładać na nowo, no, ale jednak na to trzeba te 2-3 miesiące. Dlatego ja uczulam wszystkich, że za 2-3 miesiące dopiero będzie widać. Nie?
0: Wiesz co, no to wszystkiego się nie da sprzedać przez internet. Ja dzisiaj usłyszałem, że jest taki, taka polska sieć, Dino, która odnosi no, bardzo duże wzrosty. Przegonili Biedronkę chyba nawet. Także no, wiesz, internet internetem, ale jednak ten biznes tradycyjny również jest ważny. Niektórzy się rozwijają, a niektórzy się zwijają Przecież po prostu.
1: Tak, bo Dino zaczęło działać w mniejszych miejscowościach, a nawet czasami na wsiach, jak widzę. A przez te ostatnie dwa miesiące ci, co odnosili sukces przy zamkniętych galeriach i dużych supermarketach, to były właśnie małe sklepiki osiedlowe lub większe sklepy, ale jeszcze nie takie znaczące i duże. Więc akurat Dino faktycznie tutaj mogło uzyskać na tym wszystkim.
0: Wiesz co, Ty zbudowałeś taką społeczność, która... Głównie zajmuje się flipowaniem, czyli poszukiwaniem tak zwanych perełek inwestycyjnych. Powiedz mi czy zauważyłeś może jakiś spadek tych perełek na rynku, czy ludzie się wstrzymują teraz ze sprzedażą w ogóle mieszkań, jeżeli chcieli sprzedawać?
1: E, tak, Sprzedaż jest trzymana, zainteresowanie jest mniejsze niż kiedykolwiek. No i czekamy, czekamy na to, co się zacznie dalej dziać. Czy wszystko wróci do rzeczywistości i ten ruch wzrośnie, czy po prostu zastraszeni ludzie sprawią, że jednak tego ruchu nie będzie, a przeciętny Kowalski, który będzie sprzedawał nieruchomości, zacznie opuszczać te ceny i wtedy dopiero się zacznie.
0: To to mam ostatnie pytanie jeszcze, bo tak obserwuję, co się dzieje z walutami, ze złotówką i złotówka w ostatnich dniach się umacnia dość mocno. Bardzo mnie to dziwi, nie wiem czy to jest jakaś, powiedzmy, bo czasami jest cisza przed burzą, że czasami się coś umacnia po to, żeby potem pogłębić recesję. I jak myślisz, dlaczego w ostatnich dniach złotówka się umacnia? Bo tak jak patrzyłem dzisiaj, to w stosunku do dolara to jest chyba 4, 14.
1: Tak, ale ja myślę, że nie podchodziłbym do tego, że, że to złotówka się umacnia tylko po prostu ona troszeczkę wraca po tych szaleńczych osłabieniach, nie? więc myślę, że to tak zawsze jest, że jest tam gdzieś walnięcie, tąpnięcie, jeżeli sytuacja się troszeczkę uspokaja, no to ta złotówka ma czas na nabranie oddechu, ale trudno powiedzieć w którą stronę to oczywiście dalej pójdzie, bo pamiętajmy, że w czasach kryzysu pewne waluty zawsze do tej pory były w takim buforem bezpieczeństwa, no ja już tam nie patrzę na euro, no, bo euro to, jak sam wiesz, to wydłużka, natomiast dolar jak najbardziej jest pewnym odwzorowaniem tego wszystkiego, bo jeszcze masa państw swoje rezerwy walutowe trzyma w dolarze, więc pomimo tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych z dolarem, jak on jest dodrukowywany, no to jednak to jest taki mit potęgi Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa pewnego rodzaju, że tam Stany Zjednoczone nie pozwolą sobie na to, żeby zbankrutować, żeby upaść i zawsze gdzieś tam tym oczywiście racjonalnie je rozporządzały. Więc myślę, że to jest tylko taki czas, taka chwila, w którym to gdzieś tam wraca powoli do normy.
0: Cezary Graf twierdzi, że będą dwa takie silne obozy, amerykański i chiński, tak jak była zimna wojna kiedyś pomiędzy Związkiem Radzieckim czyli tym obozem wschodnim i Stanami, to teraz będzie obóz chiński plus Stany. I warto inwestować w dolary, bo z tego, co on twierdzi, to dolar poszybuje w górę, ale również i w walutę chińską, może w giełdę chińską.
1: Ja co do walut, to uważam, że to wszystko jest spekulacja. Dla mnie nie ma jakiegoś takiego racjonalnego przełożenia. Wiesz, jak spojrzymy na ropę, no to ropa mocno ostatnio spadła. Niektórzy tam nawet publikowali informację, że cena w, w, czasowo spadła poniżej zera, ponieważ
0: no dostawcy ropy,
1: tak, koszty przechowywania mieli na tyle duże, że opłacało im się nawet dopłacić, żeby tylko ktoś od nich wziął, wziął niż żeby się to jakby tr- tr- trzymało. Jak spojrzymy sobie na srebro czy złoto, to ja, to, to jest kruszec, to jest coś materialnego, namacalnego, to jest coś, co co jest bezpieczne w czasach kryzysu, ja rozumiem tutaj zachowania, natomiast waluty niekoniecznie, bo gdybyśmy sobie gdybyśmy się cofnęli 14 lat wstecz, to dolar był po 2 złote z malutkim haczykiem. I ja pamiętam jak po sprzedaży jednej z pierwszych swojej nieruchomości wyciągnąłem 50 tysięcy i od razu zamówiłem w Stanach Zjednoczonych Krajera Pacyfikę i ten Kryzer za grosze do mnie przyjechał. Byłem niesamowicie szczęśliwy, to było dwuletnie auto, przez pięć lat mi służyło, ale ale dolar stał wtedy po dwa z małutkim haczykiem. To był rok 2007. Polska gospodarka czy była w lepszym stanie niż dzisiaj? Myślę, że nie. Myślę, że była słabszym niedawno, weszliśmy do Unii. A co sprawiło, że dzisiaj dolar jest dwa razy droższy? Po prostu ja tu nie widzę jakiejś takiej logiki, nie? Po prostu ktoś na tym chce, zarabia, ktoś to chce, to trzyma. Ktoś chce, to steruje tym wszystkim. Czyli widać, że w stosunku do całego świata ta nasza gospodarka i, ta, i ten złoty no jest po prostu słabo wyceniane. Czyli my nie mamy jakiejś siły przebicia. I faktycznie, jeżeli dojdzie do jakiegoś dużego kryzysu, to może się okazać, że polska waluta dostanie jeszcze bardziej w kość.
0: To ostatnie pytanie. Czyli rozumiem, że z Twojego nastroju wynika, że inwestowanie w nieruchomości na razie należy się wstrzymać. Trze, trzeba obserwować, co się, co się zadzieje w czerwcu, w lipcu, tak?
1: No ja wszystkim przekazuję informację, że jeżeli mielibyśmy teraz kupować, to musi być to naprawdę z dużym dyskontem, takim 20 30 że jak te nieruchomości spadną, to my i tak będziemy się czuć bezpiecznie. Czyli jeżeli się trafia taka perełka, to kupujemy. No jeżeli nie no to wolałbym się nie wybierać na ten kasprowy, jeżeli wszyscy mówią, że jutro będzie załamanie pogody. Nawet niektórzy mówią, już jest, tylko wy tego jeszcze nie widzicie, nie czujecie. Więc czekamy na konsekwencje ja myślę, że te 2-3 miesiące pokażą, czy to będzie łagodne, czy to będzie naprawdę straszliwe. Wiesz, Bank Światowy donosi, że podczas tego kryzysu, który już jest, 60 milionów osób na świecie wpadnie w skrajne ubóstwo. Skrajne ubóstwo to jest zdefiniowane, że przeżycie za 1,9 dolara dziennie. Nie? Więc no ktoś sobie tam nie wysysa tego z, z palca. Ktoś jakby patrzą tam mózgi na tą makroekonomię i na te wszystkie za- zachowania i oni widzą, w którą stronę to zmierza. I pomimo, że my tego jeszcze nie czujemy i możemy sobie siedzieć tu i mówić, no ale u nas słońce świeci, tak, no to jednak skutki tego i dotrą do nas. Nie, Tak Po Czernobylu po prostu zawieje i niektórzy stracą życie, niektórzy zachorują, a niektórzy no, może sobie świetnie z tym poradzą.
0: Bardzo Ci dziękuję Wojtku za tę rozmowę. Będziemy się przyglądać, co się będzie działo, ale spotkamy się wcześniej niż za te dwa miesiące, bo warto by się spotykać tutaj o wiele częściej i komentować to, co się dzieje, bo muszę Ci powiedzieć, że jest mało takich osób, które mogą tchnąć trochę takiej nadziei w serca przedsiębiorców. Także bardzo Ci dziękuję Wojtku, życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci zdrowia i odporności, no i zobaczymy się już niebawem.
1: Super, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich internautów, zapraszam do oglądania, słuchania, no i bądźmy pozytywnie nastawieni jednak, że mimo wszystko wyjdziemy z tego słuchawka po.
0: Wszystkiego dobrego, na razie.
1: Super, dziękuję dobrze.